0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de San Carlos Borromeo, obispo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el mercenario, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas viendo venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por mis ovejas y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer. Ellas oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Carlos Borromeo fue un perfectísimo ejemplar de sacerdote y de obispo. Nació en Arona, no lejos de Milán, en Italia, y fueron sus padres el conde Gilberto y Margarita de Medicis, hermana del Papa Pío VI. Terminados los estudios de Humanidades, lo que sería como la secundaria o el bachillerato, vino eh, Carlos Borromeo a la Universidad de Pavía, donde se graduó de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, y eso a la edad de 22 años. En, esta, eh, en cuanto a esto, fue él elevado al sumo pontificado, su tío, el cardenal Juan Angelo de Medicis, el cual, maravillado de las raras eh, los raros dones de su sobrino, le hizo enseguida cardenal y arzobispo de Milán y le dio además otras dignidades. Y lo que es más, cargó sobre él la mayor parte del gobierno de la iglesia. No encontraba el santo Carlos Borromeo en todas estas honras la satisfacción de su alma y habiendo escogido por padre espiritual al padre Juan de Rivera de la Compañía de Jesús hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola de los cuales salió tan enamorado que en adelante nunca dejó de hacerlos una o dos veces cada año. Mostrándole un día el duque de Mantua su, su gran biblioteca, sacó el santo su librito de los ejercicios, diciéndole que ese librito valía más que toda aquella librería. Y cuando se ordenó de sacerdote, quiso celebrar su primera misa en la capilla que usaba San Ignacio. Conociendo que la conclusión del concilio de Trento había de ser para la reforma de la iglesia, procuró con gran empeño, e hizo que se compusieran luego del concilio el catecismo romano luego de que se deshizo de, la, de los trabajos y de las responsabilidades que tenía en Roma con la muerte del papa su tío a quien le administró los últimos sacramentos pasó a su arzobispado de Milán donde reformó las costumbres del clero y del pueblo se dedicó a fundar seis seminarios, muchos monasterios, muchas casas de religiosos y congregaciones eh, de vida religiosa que enseñaran, que enseñaran a los niños la doctrina cristiana luego vendió él los derechos del principado de Oria que había heredado y todo lo que ganó de aquello aplicó eh, para socorrer las necesidades de los más pobres y en tiempo de gran, eh, de gran pobreza, de gran carestía, daba de comer en su casa a más de 3.000 pobres. Luego vino sobre Milán una gran peste que Carlos Borromeo había profetizado y asistía él a los enfermos, les daba con su mano los sacramentos y les proveía de todo lo que ellos necesitaban para defenderlos del frío. Hizo despojar su guardarropa, se deshizo de lo que tenía y llevó al hospital hasta su propia cama. Y se quedó él en tal pobreza que su despensero tenía que salir a pedir limosna, lo que eh, necesitaba para el gasto ordinario del santo arzobispo. Ordenó muchas procesiones penitenciales y en ellas él mismo iba con los pies desnudos, con capa morada y... Echada una, una, una capa, una capilla en la cabeza, un, como, como un gorro en la cabeza, indicando con ello su carácter penitencial. Se arrastraba por la tierra con sus faldas y llevando en las manos un Cristo crucificado de gran peso, fijos en él los ojos y vertiendo grandes y cuantiosas lágrimas. El pueblo, al ver aquel espectáculo tan, tan penoso, tan lastimoso, también ellos pedían misericordia a Dios y esas peticiones llegaron al cielo y aplacaron ciertamente la indignación de Dios. Finalmente, lleno de muchos méritos y después de muchos trabajos, Carlos Borromeo descansó en el Señor a la edad de 45 años. Solía decir el santo que la majestad de Dios le había guiado por, camino, por un camino extraordinario hasta su santo servicio no por tribulaciones y adversidades, sino por el camino de la prosperidad y por las mayores grandezas. Pero que con la luz divina, Él descubrió, descubrió en ellas tanta vanidad y tanta insuficiencia que se maravillaba de la ceguedad del mundo, que andaba tras los honores del mundo y que entiende tan poco de que aquellas no servían para nada. Así entonces, pidamos nosotros, por intercesión de Carlos Borromeo, que ya nos toque honor o deshonor, riqueza o pobreza, entendamos nosotros que en ellas no se encuentra Dios, sino que Dios debe ser servido sobre todas las cosas y amado sobre todo, como lo hizo nuestro santo Carlos Borromeo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.